0: Minhas pesquisas indicam que a exposição a uma tempestade cósmica de alta energia gerada por ventos solares pode ter desencadeado a evolução das primeiras formas de vida na Terra. Em seis semanas, outra nuvem com o mesmo perfil de elementos vai passar pela órbita da Terra. Um estudo realizado no espaço pode aumentar e muito nosso conhecimento sobre a estrutura do genoma humano, curar incontáveis doenças, prolongar a vida humana, dar a crianças a chance de uma vida mais longa, mais forte e saudável... Desligue.
1: Por favor.
2: Mas eu ainda não terminei a minha explanação. Ah, mas já disse
1: tudo.
0: Guerreiros em guarda. Eu sou Evanil de Campos. Eu sou Marcos Moreira. E eu sou
2: Rafael Mota.
0: E esse é o Salve na Nós Podcast. Hã? Hã? Hoje a gente veio aqui fazer a comparação de dois filmes da Fox que.
1: Não, da Fox não.
0: É da
2: Fox? Da não, o
1: primeiro. primeiro não. Ah, o primeiro não? Primeiro é da New Horizons.
2: Primeiro não é de ninguém. É só de todo mundo e
0: todo mundo me quer bem. Que fala do grupo de heróis mais zoado da Marvel,
1: né? É tão zoado que a Marvel acabou com eles nesse ano.
2: Pois
0: é, cara.
2: E aproveitando que esse ano lança né, o novo filme deles, né?
1: Exatamente, a gente veio aqui pra
0: falar dos filmes do Quarteto Fantástico.
2: Mas não os dois primeiros mais novos, a gente vai falar do lá de 94 e do primeiro de 2005.
0: Tanto preparem seus coraçõezinhos Porque muitos, muitas esperanças e ilusões vão ser destruídas nesse
1: podcast Cara, o 94, mano, vamos fazer um teste sobre isso, cara
0: Fazer o quê, cara? A gente precisa destruir as ilusões das crianças que estão ouvindo a gente
2: Lamentável,
1: cara Tá certo, foi melhor que o dia 94, foi melhor que o Homem de Ferro 3 <risos> É o meu
2: trabalho, estar um passo à frente Saber o que os outros não sabem
0: Começando pelo de 94.
1: Ele foi dirigido por...
2: Olha o Sazon. Sa Sazon? <risos> Sazon,
0: É, mais ou menos isso aí, cara. Que ele... Ele se especializou em produções pra televisão. Eu tava olhando a filmografia dele. É 99% TV. Ficou mais conhecidos por ter dirigido alguns episódios do seriado Hércules. Que fez um crossover com a Shena Princesa Guerreira. Que também foi dirigido pelo Olha Sazon.
2: Esse cara é meio conhecido por fazer coisas trash, né? Ele é chamado pra tapar buraco. De, de coisas rápidas, de coisas trash, né? Porque antes, né? Deixa eu contar rapidamente a história desse filme. Antes as pessoas pensarem que é um filme que, que a Marvel lançou, deu aval, não, nada disso. Tem algumas histórias, né, Sobre esse filme, e, e tem uma que parece ser a mais correta, né? Porque é uma produtora ela tinha comprado os direitos pra poder fazer um filme do Quarteto Fantástico, né? Uhum. Só que ela demorou pra poder produzir o filme do Quarteto Fantástico. E se o prazo, né, do contrato, né, que eles tinham com a Marvel expirasse um tempo, acho que iam esperar em 90, 96, eu acho, por aí. Aí eles fizeram as pressas, né? Deu, tipo, 90 e pouco, eles começaram a fazer as pressas desse filme porque se esperasse, eles iam ter que pagar uma multa altíssima.
0: Se eles tinham um ano e tal ainda pra produzir, eles tinham que
2: ter caprichado um pouquinho mais, né, cara? Exato, aí fizeram embaixo. Orçamento mesmo, pegaram um milhão pra fazer, pegaram um diretor tapa buraco, que é esse, olha esse Sazone aí, e deu nisso aí. Maravilhoso! Só que depois, esse filme, né, quando, antes de ser lançado de verdade, a Marvel foi lá e vetou, ela pagou o pessoal, né, da, da produção do filme, ou seja, o pessoal do filme, né, saiu no lucro. E
0: malandro é malandro, mané, mané.
2: <risos> Foi pago
0: <risos> para esse filme não ser lançado. Mas no final das contas, esse filme saiu pra poder mostrar a Tosqueira.
2: Uhum. Eles é, têm conta a história, né? Que destruíram todas as cópias desse filme que iam ser Nossa. lançadas. Só que algumas cópias já sobraram, né? Porque nem sempre consegue destruir tudo. E como a internet tá aí pra gente.
0: <risos> <risos> a gente conseguiu, por meios, hum, digamos, especiais
1: é, caiu ver esse net. filme,
0: né? Caiu na net já era. Que história, né?
1: Mais um ponto pra ele
0: partindo para um elenco que ninguém conhece mesmo, porque tem o Alex Hyde White, fazendo o papel do Dr. Reed Richards, que só fez algumas participações bem ampassam pelos seriados Criminal Minds, NCIS, West Wing e outros seriados policiais de pouca importância.
2: É o mais famosinho assim, do pessoal, né? Eu acho que foi o que deu mais,
0: mais certo entre várias e várias aspas.
1: Também temos Rebecca Stab, que fez a Susan, e também sou conhecida por fazer seriados.
0: Na verdade, toda essa equipe que foi escalada pra esse filme se especializou em seriados de TV, filmes pra TV, coisas pequenas, coisas que não vieram aqui pro Brasil.
1: Coincidentemente, todos sempre se encontraram em alguma produção, assim.
0: Também tem o Jay Underwood fazendo o papel do Johnny Storm, o Tocha Humana.
1: Nossa, que ator ruim, cara.
0: <risos> cara, vou te falar que esse é o único que eu olhei, assim, e falei, cara, conheço de algum lugar, já vi em alguns seriados. Mas sabe aquele cara que você olha e diz assim, eu conheço de alguma coisa? Coisa, mas eu não consigo dizer da onde eu conheço. <risos> é mais ou menos isso. Você
1: meio tá achando que o Hercules do Coisa?
0: Pois é, eu não sei dizer de qual seriado que ele é, mas ele fez participações esparsas também.
2: Tem o Michael Bell Smith também, a mesma coisa, não fez quase nada. Ele faz o Ben Green.
0: Sim, o Coisa. É o Coisa. Que, aliás, cara, assim... Fazendo uma observação totalmente off Da onde tiraram esse nome Coisa Que ninguém justifica Nem no seriado, nem no desenho, nem no quadrinho Da onde saiu o Coisa, né? <risos> Mas vai lá, que seria tipo O um Homem de Pedra, né? Mas alguém já deve ter Reservado os direitos desse nome, né?
1: E
2: então, tem o Joseph Cooper, que faz o Victor Vambu e fez aparições pequenas Em alguns filmes, em alguns seriados também
1: Exatamente Vê se não se perde, valeu? Ed Richards e Victor Vondon, eles eram colegas de faculdade e, e meio metidos a cientistas malucos. Eles aproveitaram a passagem de um cometa que ia passar pela órbita da Terra e tentaram fazer um experimento que acaba dando errado. E Doom acaba dando como morto, supostamente. Após uma década, Richard tenta retomar esse projeto, aproveitando que o cometa iria passar de novo na órbita da Terra e aproveita e chama uma equipe para ir ao um espaço e acaba dando errado e tudo acaba com a destruição de Nova York. É
0: basicamente é isso, né, cara? Os poderes os poderes dos heróis aí nascem a partir dessa passagem desse meteoro que tem até um nome sugestivo Colossus né que de repente é uma sugestão dos X-Men talvez
1: não é dos como que é os criadores do universo como que é também não sei é irmão do Galactus lá do segundo filme
2: é mas quando se olha para o futuro não faz mal deixar o passado para trás e agora nós temos o Quarteto Fantástico de 2005
1: ele foi dirigido por Tim Story que fez a continuação o Quarteto Fantástico super parteado E também fez as sagas policiais Pense Como Eles e Policial em Apuros.
0: Alguém viu algum desses filmes?
1: Não, faço ideia
2: Não. do que são.
1: Vamos lá,
0: seguindo em frente, né? <risos> e dessa vez a gente conta com o um elenco assim, mais conhecido, né? Começando pelo Ion... Grudoff, que fez o Reed Richards ele participou de alguns filmes interessantes ó, Titanic, 102 Dalmatas Falcão Negro em Perigo Rei Arthur, atualmente ele fez o filme Terremoto Falha de San Andreas, aquele com o The Rock
1: uhum. e também foi protagonista da série Forever. É engraçado que a cada dia
2: eu conheço mais alguém que fez Falcão Negro em Perigo <risos> algum
1: ator <risos> é
0: verdade, que tava né, lá
2: que sempre, cara, ah esse cara aqui tava em Falcão Negro em Perigo <risos>
0: Qualquer dia desse a gente faz um podcast sobre esse filme.
1: Nós também temos Jessica Alba, que foi a Sue Storm. Ela fez A Casa do Mal, A Saga Sin City, O Olho do Mal, A Saga Machete, Pequenos Espiões 4. Ah. E também obteve grande sucesso sendo a menina geneticamente modificada no seriado Dark Angel.
0: Excellent. Cara, eu vou te falar que eu não vi os filmes de Sin City, cara. Eu me lembro dessa menina bem novinha no seriado Dark Angel. É basicamente a latina que se fez de lourinha gostosa ali, né?
2: Pois é, né, cara? E eu tô, eu tô devendo esse Sin City, cara. O pessoal fala, ah, você não viu Sin City? Eu tô, não vi Sin City ainda. Eu tô devendo pra ver tanto o primeiro quanto o segundo, né? Que só há pouco tempo agora.
0: Tá vendo, guerreiro? Chama a gente de herege. A gente não viu os filmes de Sin City. Pois é. <risos> Conendo a gente aqui nos comentários, gente.
2: A gente tem o Chris Evans. Caraca, Chris Evans <risos> fazendo o John, Johnny Storm. Oh,
0: mas, pô, pode-se dizer que ele foi um cara que lutou até conseguir, né, cara? A gente não pode negar.
1: Uhum. Ou você viveu bastante como um herói, ou senão você viveu bastante pra se tornar outro herói. What? Nossa senhora, <risos> cara.
0: É, esse cara a gente já falou mais do que o suficiente dele nos dois podcasts dos Vingadores. Link no
2: post. Michael Chiklis fazendo Ben Green.
0: O Coisa dessa vez.
2: E ele tava em o Soldado do Futuro, ele participou do tiro na Escuridão.
0: Eu só lembro desse rapaz no seriado The Shield, que ele era um policial corrupto e... Bom, eu acho que ele ficou mais famoso nesse seriado. Né? Sim,
2: eu também mensalhando dele aí, né, nesse seriado.
0: E fechando aí o elenco principal, a gente tem o Julian McMahon, que fez o Victor Von Doom. Que também foi outro que ficou famoso através de um seriado. No caso dele, o Nip Tuck. Que veio aqui pro Brasil com um nome sugestivo de estética. Nome sem
2: graça, cara. Não vendeu nada.
0: Cara, SBT, né? A gente tem a capacidade de dar nomes, né? Muito pouco chamativos pra seriados interessantes, né? Não
2: chama nada esses nomes. O que alterar?
0: Podia ter, podia ter posto, sei lá, nos mínimos detalhes ou coisa assim,
2: né? Pois é, é mais interessante.
0: Deixa pra lá. Vamos pular essa <risos> parte. E partindo pra sinopse...
1: A mesma coisa da outra. <risos>
2: A sinopse, que é quase a mesma coisa que a outra, né? Que é Reed Richards e Victor Von Doom Foram colegas de faculdade e cientistas malucos, né? E que queriam estudar as nuvens solares Pra ver se elas poderiam fornecer alguma energia alternativa
0: É chatos
2: <risos> Pra gente, né? E poder tentar salvar o mundo com as nuvens E como o Doom só queria saber de faturar Largou o Reed de mão E ainda levou de lambuja e a namorada dele, a Sue Storm. E depois de muito tempo E agora com o um projeto pronto Adivinha pra quem que o Reed foi pedir patrocínio?
0: Uhum. Hum, é. Pra variar, né? <risos> e aí o, o Doom aceita Essa proposta, né? Só que, bom Pra poder o filme andar, né? O projeto Tá errado, e ao invés deles morrerem Queimados, eles desenvolvem superpoderes
2: Exatamente, igual É, é A igual, mesma coisa, né? Que a...
0: é, é, mais ou menos a mesma coisa Que aconteceu no filme de 94, né? Só que os motivos mudaram um pouquinho né?
1: Um é nevo e outro é cometa Não viemos aqui pra perder a coragem Logo de cara Então
0: preparem-se, guerreiros, porque a partir de agora Você vai ouvir
2: a hora do spoiler. A hora do
0: spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler.
2: A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora do spoiler. A hora
1: do spoiler. A hora
0: do spoiler. A hora do spoiler. E a partir desse instante você tá ouvindo esse podcast por sua própria conta e risco.
1: O plano do vilão de stream Nova
0: York.
2: Cara, <risos> e cara, começando pelo orçamento, né? Porque o orçamento do primeiro, do, de 94, é de um milhão de dólares. Um orçamento bem. quase nada. Cara, vou te falar fácil.
0: que pra o que eles conseguiram fazer com esse 1 milhão de dólares, tá ótimo, sabe?
2: E o orçamento dos 2005 é de 100 milhões de dólares. Que é, não é um orçamento tão grande assim, porque é um orçamento básico de filmes blockbusters agora, atualmente.
0: Considerando que passaram mais de 10 anos entre um filme e outro, eu acho que, proporcionalmente falando, é o mesmo tipo de orçamento.
1: Uma arrecadação da é diferente. Um ganhou 1 milhão e meio, e o outro ganhou 154. Pois é, só que esse segundo
2: teve o aval, né? Não é considerado um filme trash.
1: Exatamente do ruim. <risos> Filme de
0: 94, eles estão tão perdidos que o Johnny Storm, em determinado momento, ele fala: Santo não sei o que, Batman. <risos> <risos> pra tu sentir que eles estão realmente fora do normal.
1: E uhum. no dia no de 94 fala é a hora da torta. Caramba.
0: Caraca, aquela legenda, né, cara? Que triste a legenda.
1: O
2: Reed Richard e o Von Duh, né? O relacionamento que eles têm no primeiro, né? Porque no primeiro eles começam com um amigos de faculdade, né?
0: Eles estão efetivamente na faculdade, né?
2: Exatamente, estão na faculdade, tem os planos dele, tem o próprio laboratório, né? Dele, laboratório maluco, né? Deles lá. E no segundo, não, no segundo filme, no de 2005 que eles já estão, cada um com sua empresa, né, com seus impérios formados, né, mas eles dão aquela, aquele respaldo pra gente de que eles foram um dia colegas de faculdade também.
0: Eu achei aquilo uma coisa tão cara. porque, na verdade, eles deram uma chupinhada nesse roteiro de 94 pra fazer o de 2005, né?
2: Eles tiraram um pouco do trash, né, tentaram tirar um pouco do trash, mas... <risos> tá,
0: tentaram, assim, mais ou menos, Dá né? Daquela
2: bagunça descarada do roteiro, né?
0: É, cara, eles não conseguem, né, não acertar... Consegue. Não consegue, né? É tão simples, cara, leia os quadrinhos, tá lá, o roteiro tá nos quadrinhos, minha gente, por
1: favor. E no de, de, de 2005, eles põe muita piada, assim, tipo, o Reed tentando esticar o braço pra pegar o papel higiênico, pra mostrar que o poder funciona.
0: É, deu, <risos> deu realmente a sensação de que o filme não tava se levando a sério, sabe? Pois é. é,
1: uma pomba caga no, no bem, e
2: tudo, né? Então, uhum. o de 94, o <risos> de 94, ele não se leva a sério de forma nenhuma, entendeu? Ele é, ele é comédia, uhum. pelo menos isso que a gente tem, a gente tem a, a dar crédito ao filme de 94, né? Que uhum. ele, desde de início, ele já se declara que não é um filme sério. Que já é uma comédia escalada. Só
0: pelo fato de não ter sido autorizado pela Marvel, a gente já viu que não ia
1: ser sério, né? Sim. E
2: o 2005, 2005 tem aquele erro, né? De tentar ser sério, mas tentar encaixar piadas em horas erradas. Né?
1: Eu faço dois comentários nisso aí. No de 94, os efeitos especial do Chapulhinho estavam melhor que o dele. <risos> <risos> tava justamente. Cara, tava. Tava sim, cara. E no, e no de 2005, saiu A Sombra dos Incríveis. Ah,
0: cara, não dá pra comparar, é uma animação, vai, não, não, não leva pra esse lado. Assim, claro que, eu não vou falar que é melhor, mas é diferente, vai. Não, assim, levantando a minha veia quadrinística aqui, do pouco que eu li do Quarteto Fantástico, que eu admito que eu nunca fui muito fã deles, é, dava pra ver que eles são um grupo de heróis que vieram da Terra. Mas eles têm uma ligação mais cósmica, sabe? Eles, eles têm muitas histórias que ficam fora do planeta, que a Terra nem é mencionada às vezes. Uhum. E, cara, manter esse... Esse, esses heróis com esses poderes gigantescos, sabe? Dentro da Terra, numa situação tão pequena quanto conviver dentro de um prédio, vira meio um, um sitcom, sabe? Fica esquisito.
1: Hum, eu conheci o Correto Fantástico, acho que numa animação, num desenho animado que passava na Globo em 2006. Ah, me lembro desse. É, eu só lembro desse, desse, desse aí a única coisa, O única ponto de referência que eu tenho pra comparar as duas séries.
0: Mas pelo menos nesse filme de 2005, eles desenvolveram o Von Doom com um pouco mais de fidelidade. Né? foram um pouco mais verossímeis para produzir esse esse vilão, né?
2: No de 94 eles pegaram a roupa idêntica né? que o Wundt tem nos quadrinhos, né? Aquela capa verde.
1: É, e até mostrar ela tivesse, né?
0: Não é até a questão do comportamento dele, apesar de um tanto como é que eu posso dizer afeminado, é, exagerado assim para não dizer afeminado, né? Exagerado. <risos> Sei lá, não, não, não deixou de convencer, sabe? Mas um, um cara que tem toda aquela magnificência, sem poderes e usando armas de fogo, cara, ficou decepcionante, muito decepcionante, sabe?
2: E cara, que nervoso. Ele mexia a mão toda hora. Ele, toda hora ele não conseguia <risos> ficar parado. Ele, não tem uma cena que ele tá na tela e a tela só cabe a cara dele pra ele poder falar com, com o pessoal, com o quarteto, né? E ele coloca a mão, tenta encaixar a mão na tela toda hora pra poder <risos> conversar.
0: Cara, naquela hora que eles estão falando, ele se despede e manda um beijo, literalmente. Ele, ele bota manda. a mão na boquinha, sabe? Bota a mão pra frente. É, caraca. <risos> Muito doido.
2: Nervoso. E, e tanto que a mão dele, né? Não, não consegue ficar quieta, porque no, no último lance dele, na última cena dele, que só resta a mão dele, ele, a mão dele fica batendo, né?
0: Até a mão dele fica batendo, né, cara? Muito esquisito. Eu achei que aquilo depois fosse fazer como se fosse uma menção à manopla do poder, né? De repente eles fossem virar aquela luva dele, tipo, pra cima, assim, né? Com a base, com a base na, na beirada da janela, na, na beirada da mureta lá. E ela fosse ficar parada, sabe? Virada de costas que iria ser uma referência muito longínqua à manopla do poder, mas não. Foi só pra mostrar que o cara, tipo, pode estar tá vivo, pode não estar, não sei, né?
1: Ah, tem um quadrinho aqui do Quarteto Fantástico perdido por aqui. Hum. Tem uma história que ele fazia clones dele, assim, robôs clonados.
0: Mas, sei lá, esses minions dele não, não convenceram, cara. Parecia Power Rangers, sabe? Tipo, eles...
2: Ah, vamos acabar
0: com o quarteto! E aparecia os outros carinhos vestidos de verde, sabe? Uhum. Muito doido.
2: O acidente, o acidente deles, né, por exemplo. A motivação dos dois filmes é a mesma, né? Pra poder pra ir pra viagem e tal, fazer... Mas pesquisa por pesquisa. É, as experimentos físicos lá. Agora, no filme de 94, o acidente né, deles é, é uma explosão né, que explode a nave. Exato, Eu fico imaginando, cara. caraca, explodiu. Negócio. Era pra eles
0: terem sido carbonizados é. E sei lá se eles conseguiriam voltar pra Terra né? E assim,
2: primeiro que explode no espaço e Segundo que explode, né, tudo é. e, e, e terceiro que eles caem na Terra Explode no espaço, eles caem na Terra Não são resgatados, nada Porque no <risos> segundo filme, né, você vê que tem O acontecimento e tal, mas fica pra gente né, Que eles foram resgatados, né Porque a plataforma ficou intacta e tal Porque é só uma nuvem que passou Mas no primeiro filme não, explodiu tudo E eles caíram na Terra, de fato
0: não, e, e assim, a manifestação dos poderes deles nos dois filmes são semelhantes, mas na verdade são um pouquinho diferentes para poder dar mais emoção, talvez, nesse filme de 2005, né? Que quando eles chegam na Terra, né... No caso do filme de 2005, eles são internados, né, eles são avaliados, passam por toda aquela situação médica, né, eles passam pelo isolamento, pra poder saber se não tem nenhuma coisa que seja contagiosa, e aí eles descobrem os poderes deles no correr dessa internação deles no hospital.
2: Os 94, eles pegam, eles descobrem, é quase a mesma coisa, né, eles descobrem e vão descobrindo um a um, né, o que tá acontecendo uhum. com eles, né, aqueles efeitos também sensacionais de 94. <risos>
0: A mão do cara indo é, pegar açúcar caindo no chão, né? Então,
2: Storm, né? Ele. O fogo na mão dele, né? Ele vai espirrar, ele espirra e queima a planta, né? <risos> a açúcar, ela fica. Ela fica. Ela desaparece, né? Então, o pessoal fica tentando encontrar ela. Onde você tá? Onde você tá, né? <risos> Só que também tem o um teste, mesmo. né? No de 94 também tem o um teste. Tem aquele. É aquele cientista maluco, né? Que...
0: Ah, é, tem o um cientista que no final das contas a gente descobre que tá trabalhando pro Doom, né? Trabalhando
1: pro Doom, exatamente. Também, também tem o Coisa é, é, de Transformando, transformando de novo.
0: Cara, eu achei que o Coisa nesse filme, no final, principalmente quando ele passou por aquela situação lá do. Aquele era o rei rato ou coisa semelhante que sequestrou a, a namorada do, do Ben? Ah, aquela é
1: o topeira.
0: De onde saiu isso? Totalmente <risos> deslocado, né, cara?
1: É um, é um personagem dos quadrinhos, o topeira Aí ele sequestra a namorada do Ben, né?
0: E aí eles tratam coisa como se fosse o Hulk. Então ele fica calmo, ele destransforma, ele sabe? se
2: destransforma igual o Hulk. É.
0: <risos> e aí ele fica nervoso de novo e transforma outra vez. E transforma. Cara, sentido, é? Caramba,
2: a transformação deles... O que eles fazem pra, poder, pra gente poder entender que é a transformação? Que é ficar mostrando coisa transformado e o cara humano. Transformado, mano, mano, Ah, mas aí a gente tem que entender o <risos> Começa é. a rodar a tela assim... É aí transformou. Caraca, é muito, muito <risos> pobre, muito trash. É, pra mostrar
0: que foi realmente um filme roots feito às pressas, cara. Uhum. Não dá pra entender.
2: Nos dois filmes tem o drama do coisa, né? Tem o, a parte que o coisa fica cabisbaixo, né? E tem uma, uma, uma coisa existencial, né? Do coisa. Sim.
0: Só que no de 94 fica um pouco mais jogado pra questão realmente as emoções dele mexerem muito com ele. O de 2005 é mais uma questão do... Acho que não é nem do existencialismo dele. É mais uma questão da, da própria ciência, né? Porque ele sabe que o Higgs... Sabe-se lá como ele inventa uma forma de refazer a nuvem solar na Terra, né?
1: É. <risos> como que eles conseguiram radiação cósmica?
0: Exatamente, que não faz sentido aquele dispositivo do Higgs, né? Mas pulando essa situação, né? Já que tem homens de pedra e um cara que pega fogo, né? Vamos... Né? É assim, ter um pouquinho mais de suspensão de descrença, né? O Doom... Quando vê que o, o Ridge não consegue produzir energia o suficiente pra destransformar o Ben, ele abre a cápsula de radiação e usa o poder dele lá dentro, cara. Caraca. Sem noção que na hora que ele fosse abrir aquela cápsula, o mundo ia explodir. Por mais que a gente leve a nossa suspensão de descrença ao máximo, cara, aquilo é inimaginável. É <risos> impossível, cara. Sabe? Ele
2: não tem como conter aquilo ali. Ele leva o poder dele, né?
0: Cara, ele abre uma janelinha na cápsula e acha que aquilo vai ficar lá dentro, bonitinho. Caralho, é energia, cara
2: parada que eu achei que ficou forçada, que não, não se encaixou assim, é, é até voltar a falar do coisa, né, foi a, a um filme de 2005, uhum. o lance dele com a esposa dele, a Alice, é Alice, a Alice da esposa dele, olhar pra ele assim, tomar um susto <risos>
0: É a Beth, É a Beth, cara, que Isso, eu não consegui entender aquilo ali também. Caraca. Aquele nojo dela, é, né? É,
2: um nojo, sei lá. Parece que é uma coisa que já vinha de antigamente, eu não sei ou não, não. Não era de antigamente porque tinha uma placa, né? Bem-vindo de volta, né? Pra é, ele.
0: Esquisito, cara, aquilo bem, lá.
2: Bem estranho, cara. Por quê, né? Esse...
0: Acaba demonstrando que essa situação ficou meio forçada, né? Ficou demais. Meio que joga ele pra cima desse relacionamento com a Liz que ela é cega, né? Então ela, de alguma forma, ela vai compreender melhor a situação dele. Sim,
2: sim. Mas esse lance da Alice é até legal, né? É uma coisa que já tem nos quadrinhos, né? E pelo menos estragaram os dois filmes, né?
1: De 2005, a Alice, é... acho que ela tinha ficado há pouco tempo atrás, ela tinha ficado é... morena, assim, uma pessoa de cor. Uh -huh. E foi aproveitado no filme. Acho que foi pouco tempo antes do filme que lançaram que fizeram isso.
0: Ah, tá. Tá, já tinha a intenção de associar o quadrinho ao filme, então, né?
1: Bem-vindo de volta ao Baxter, Dr. Richard. Obrigado, ele. Aí a participação do Stan Lee. Ah, o Stan
0: Lee sempre aparece nos filmes do, da Marvel, né, cara? Impressionante.
1: E fazendo um personagem que ele mesmo criou, o carteiro, o Willy. Cara, o
0: carteiro, eu nunca, eu não lembro desse carteiro. Ele trabalha mesmo pro edifício Baxter? Trabalha o carteiro Willy.
1: Tem esse personagem nos quadrinhos também? Tem, desde o primeiro. Acho que o Stan Lee ele, ele impôs pra ele participar só fazendo se, se ele fosse, se fizesse o Willy.
2: Uhum. <risos> que maneiro. E dizem que o, o, o filme de 94, o próprio Stan Lee que foi, que vetou o filme.
0: Pô, cara faz bastante sentido né porque pô, o cara não ia botar a criação dele nessa nessa produção né
1: se eu fosse ele faria o mesmo acho que na época também acho que ele era presidente da Marvel na época não era isso né?
0: ah então aí realmente ele era a voz de poder né Tá na hora de acabar com tudo não filho. Tá na hora do pau! Hum! Bom, partindo diretamente pra batalha final, né? A comparação dos dois filmes basicamente é a derrota do Doom. Mas claro que cada um do seu jeito
1: muito peculiar, né? <risos> É, mas só que de 2005, por causa dos Incríveis, teve que mudar o final. Ia ser um final mais ou menos meio parecido, assim.
0: Ia ter algum robô gigante, alguma coisa assim, não?
1: Ia ter alguma coisa assim, mais ou menos.
0: Mas eu não achei uma solução ruim, assim. Apesar de a gente saber que o Victor Von, do original dos quadrinhos, não é aquele ser de metal, né? Os poderes dele são até bem parecidos com os poderes dos quadrinhos. Apesar dele ser mais místico. poderoso do que aquilo ali. Mais místico, né? Menos tecnológico, vamos dizer assim. Mas a derrota dele é uma coisa... Bem mais ligada à ciência Simples, né? Uma coisa é... Não digo fácil, porque Ele era um ser super poderoso, né? Mas eu achei legal, assim, fechou De uma forma, eu ia dizer interessante Mas, não. sei lá, né?
2: <risos> não <risos> Assim, o filme de 94, ele tem aquela, Aquele final clichê, né? Do, do mocinho, né? Derrotando o vilão Não, não é clichê, é o final de super-herói De filme de super-herói, né? Sim Mas é um final que você já esperava Mas assim, esse filme você percebe claramente que ele é um filme feito às pressas, né? Que ele tem um roteiro escrito às pressas, né? Porque ele tem várias coisas jogadas, né? Vários personagens que aparecem do nada, assim, uma explicação, né? Por que eles aparecem, né? Por exemplo, contando de início pro final, né? O, o Ben, ele aparece do nada pra salvar os caras no laboratório, ele só corre pra lá e vai salvar. O lance é deles chamarem a sul e, e o Johnny Storm, os irmãos, eles vão lá, ah, vamos chamar vamos chamar um pessoal. Aí foram lá na casa dos dois e chamam ele, <risos> por tipo, dez anos depois.
0: Sim, cara. né? Ali, assim, não dizem o por quê? Mas parece que eles também participam do experimento. Chamar né, é,
2: dois adolescentes pra ir pra, pro espaço, <risos> do nada.
0: É, cara.
2: Entendeu?
1: E no, não, e no 2005 ele corrigiu isso falando que o Ben, ele foi patrão do Johnny na NASA, né, cara?
2: Sim, no mínimo, né, corrigiu, corrigiu isso. a sua isso. A Sue, ela trabalhava, né, já pro... Ela já era pesquisadora, né, também.
0: Ele trabalhava junto com o Reed quando eles estavam na faculdade e depois que houve a briga lá entre o Doom e o Reed, ela acabou indo para trabalhar junto
2: com o Von Doom, né? Isso, e o Ben e o Johnny eram pilotos da NASA, né?
0: Ah, e facilita muito e... as coisas. Apesar de que a NASA aceitar um piloto como o Johnny, pelo amor de Deus, né? Não, mas Logo ele é expulso, Ele né? foi expulso,
2: né? Eu acho que ele entrou mesmo pela sua... Ele entrou pela zoeira. É, pela zoeira <risos> também.
1: <risos> Eu posso falar com você um minuto? Claro. Depois de Johnny salvar Nova York Desviando aquele raio pra lá Temos que o Richard pedindo a sua em casamento No primeiro filme que acaba de 94 Que acaba um casamento no final E o Ben pegando a Alice e, nesse, e no de 2005 também temos o Richard pedindo Coisa em casamento e o Ben ficando com a Alice de novo
0: É cara, na verdade eu achei interessante Que o final dos dois filmes Acabaram com uma decisão Uma atuação muito importante do tosh Humana né? Que no, no filme de 94 Utilizaram todo o orçamento Que eles tinham para efeitos especiais Pra poder criar aquela cena
2: Caraca, é. aquele, fogo, aquele fogo que não apaga no céu
0: é, Exatamente E o de 2005 Teve o, a atuação do Tocha Pra poder ajudar a segurar o Vondum né?
2: Ah não, ao contrário, de 94 Era o, o, o boneco estranho Que não era, tava pegando fogo Ele tava só vermelho
0: É, isso aí, então, é o boneco vermelho que segura o raio Que explode que no ar Que
2: 10 mil cambalhotas
0: Exatamente
2: <risos> Eles os 2005, o fogo que não apaga no céu
0: É aquele negócio, né, cara A gente tem que acreditar que o, o cara realmente tem a capacidade de esquentar Até virar uma supernova né? É, exatamente Que é um absurdo total Caraca Mas vamos lá, cara Saquei, supernova é... Maus
1: depois desse momento feliz, vamos acabar por aqui. <risos>
0: acabar por aqui, não. Agora é a sua parte, guerreiro. O que, que você vai falar sobre esses filmes? Conta pra gente. Entra no sabinanois.com.br deixa o seu comentário aqui no nosso post ou manda um e-mail pra gente pro sabinanois .com. A gente
2: também tem perfil nosso no Facebook, no facebook.com bar No Twitter, segue a gente lá, no twitter.com bar E A gente também tem nossa conta no Instagram, que é instagram.com bar ou em outras redes sociais, só procurar pro Nós tudo junto.
1: E se você quiser baixar, esse e várias outras missões, aproveita esse no nosso feed. Ou se não, você vai na iTunes Stories e escreve lá sobre a nós.
0: Tá cinco estrelinhas lá pra gente. Você gostou desse podcast? Aproveita e divulga ele pros seus amigos, divulga ele pra aquele seu colega que é meio nerd, meio cientista, esquisito. Que
1: acho que o incrível é melhor que o quarteto fantástico. <risos>
0: <risos> Bom, o importante é espalhar a palavra dos guerreiros da Nós. <risos>
2: Eu sou o Rafael Mota.
0: Eu sou o Marcos Moreira.
2: Eu sou o Ivanildo Campos. E esse foi o Sabre Nanói Podcast. Hup. Hup.
1: Eu não lembro de ter feito rap no começo, cara. Nossa. Você fez, fez, eu escutei. Fez? Então tá, vamos para a gravação aqui.
0: 3, 2, 1...